0: Hey, herzlich willkommen beim Inspekten-Podcast. Ich bin Getz und ich melde mich gerade vom Schnittpult. Zum Jahresende haben wir für dich eine Sonderfolge parat. Noir, JJ und ich waren neulich beim Podcast Audiodidakten zu Gast. Nachfolgend hörst du unser Gespräch mit Marius und Simon. Mit den beiden reden wir übers Podcasten und beantworten ihre Fragen zum asexuellen und aromantischen Spektrum. Genauere Informationen zu den Inhalten dieser Folge findest du, wie üblich, in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung.
1: InSpektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
2: Hallo Marius. Hallo Simon. Wir unterhalten uns heute mit JJ, Gess und Noah. Das sind drei PodcasterInnen von dem Podcast Inspektren. Hallo ihr drei, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, bitte?
3: Okay, ähm, hallo Marius und Simon. Ähm, freut mich, dass wir hier dabei sein dürfen. Ähm, ich bin JJ ähm, ja, und ich identifiziere mich ähm, als asexuell ähm, und gebrauche sie, ihr Pronomen.
0: Hallo zusammen, ähm, mein Name ist Getz, ich nutze sie ihr pronomen ich bin asexuell und aromantisch. Ja, und ich freue mich heute äh, hier zu sein. Äh, noir, magst du gleich weitermachen? Ja, gerne. Also ich bin Noir. Ich bin Ace,
4: also das ist eine Kurzform für asexuell oder auch ein Schirmbegriff äh, und demiromantisch und ich nutze im Alltag sie ihr pronomen lieber ist es mir aber tatsächlich, wenn man auf die verzichtet äh, und ähm, also quasi das Pronom dritte Person Einzahl weglässt und stattdessen eben den Namen, also Noir, einsetzt. Finde ich angenehmer, aber ich habe auch kein Problem, wenn man bei mir Sie-Ihr sagt. Jo, so viel zu mir. Ihr
2: seid Ja <lacht> Vielen Dank. Ihr seid mein Pick, also ich habe euch entdeckt in der fit 0 Nummer podcast ähm, höre ich quasi schon seit der ersten Folge zu und ähm, ja, deswegen haben wir euch eingeladen, weil ich euren Podcast sehr interessant finde und ja, würde jetzt gleich mal auf den Namen eingehen, Inspektren, ähm, das ist ja das In groß geschrieben und Spektren großgeschrieben geschrieben. Ihr habt es auch mal in einer Folge beschrieben, wie ihr darauf gekommen seid. Würdet ihr das gern für unsere ZuhörerInnen nochmal erklären?
4: Der Name ist mir ganz unspektakulär auf dem Weg zur Arbeit eingefallen. <lacht> 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 ja, also die Idee war, dass äh, Asexualität, Aromantik und meiner Meinung nach eigentlich das ganze Leben eigentlich immer Spektren sind. Äh, und wir uns ja in Spektren äh, befinden, also äh, alle von uns sind mindestens auf einen der beiden, also Aromantik oder dem asexuellen Spektrum, daher die Idee. Und dann kling, klingt auch mit dem Innen äh, davor, was wir dann einfach drangezogen haben, dass wir wie so inspizieren oder untersuchen. Und genau das machen wir ja auch so ein bisschen. Ähm, ja.
2: In eurem Intro benennt ihr euch als der Podcast aus der deutschen a community Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber für mich klingt das so, als gäbe es im nicht deutschsprachigen Raum schon ähnliche Formate. Habt ihr da Vorbilder im Ausland?
0: Also es gibt schon ähm, verschiedene äh, Podcasts, jetzt en englischsprachige. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Sprachräumen aussieht. So. Ähm, und also da gibt es vor allem ähm, AOK, -OK, der... Ähm, würde ich sagen, erst so ähm, äh, Porträts macht von ähm, Menschen auf dem Eisbeck. Ähm, der ist aber ausgelaufen. Ich glaube, der hat aufgehört. Und dann gibt es noch ähm, äh, Sounds, Sounds Fake, Fake, but okay. Ja. Genau. Ähm, das ist einer, der auch recht bekannt ist. Ähm, es, gibt, es gibt verschiedene so, äh, ähm, Podcasts, aber die meisten sind effektiv in Englisch. Und ähm, in Deutsch finden sich im Moment Primär halt einfach Folgen zu Asexualität oder Aromantik dann in, in gerade in Podcasts zu queeren Themen. Ähm, aber äh, bis, bis vor kurzem gab es effektiv ähm, jetzt von unserer Communi Community selbst da noch keinen Podcast zu.
3: Ja,
2: Ist da Amerika oder der englischsprachige Raum ein bisschen ein Vorreiter in dem Bereich? Kann man das so sagen?
3: Ja, also Vorreiter im Bereich, also noch, noch kurz zum Podcast, also wirklich Vorbilder sind dann die englischsprachigen Podcasts nicht, weil wir machen es schon anders. Ähm, mhm. Aber ja, thematisch Vorreiter kann man indirekt sagen, weil, ähm, ich sag mal so, das erste ähm, aven Forum, also das Forum über, ähm, zu Asexualität, ähm, wurde, ähm, ja, ein in der USA von David Shea, der hat Evan gegründet und ähm, ja, also es ist einfach, ich würde mal sagen, weil einfach der englischsprachige Raum größer ist und entstand das schon da eher, also so, ich, ja. Ich,
0: ich denke, ähm, also es ist, ist auch so, dass die, ähm, die Community hat sich so Anfang der 2000er Jahre zusammengefunden ähm, und das lief zuerst so über E-Mail-Listen primär. Ähm, und die waren, so also die bekannten E-Mail-Listen, die waren effektiv englischsprachig und da haben sich dann auch viele der Begriffe und auch einige der Haltungen, die jetzt in der Community auch äh, stark prägend sind, ähm, äh, ausdifferenziert. Bereits auf diesen Listen, aus dieser Liste äh, oder aus diesen Listen, sind dann auch diese Foren ähm, entstanden. Und äh, im englischsprachigen Raum, denke ich, war, war einfach auch der Zugang zum Internet und der Zugang zu Inhalten im Internet ähm, äh, schneller da. Ähm, und die andersprachigen, also die nicht englischsprachigen Communities, die sind sich erst jetzt eigentlich in den letzten paar Jahren am Formieren. Und international wird stark halt auch, also gibt es auch einen starken Austausch, der eben gerade über, über ähm, darüber auch, äh, dass viele Menschen Englisch sprechen können, ähm, dann auch äh, gelingt. Genau. Mhm. Ich glaube, das erste Mal so richtig, dass ich das wahrgenommen
4: habe mit diesem Austausch, war in diesem. Community Day am 6. April ist der, glaube ich, ne? Korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage. Ähm, da hatten wir auch direkt auf dem Server, wo wir äh, uns quasi gefunden haben, Aspect German, ähm, hatten wir richtig ein paar, also aus verschiedenen Ländern, ich glaube, was waren dabei? Indien, Amerika, es war eine ganze Menge Länder auf jeden Fall, gab es eine Veranstaltung, ich konnte an dem Tag nicht bei sein, aber ich glaube, dieses Jahr wird es das wieder geben.
0: Genau, also es, bei mir war es auch so, dass ich zuerst eigentlich über die englischsprachige Community ähm, eingestiegen bin und darüber dann eigentlich auf, auf die deutschsprachige und auf die Schweizer Community auch ähm, gekommen bin. Äh, genau, und es gibt so äh, internationale Konferenzen, die wurden, ähm, also es ist auch noch spannend, dass das sehr, sehr viel jetzt durch ähm, den, die Lockdowns ähm, im Rahmen von Corona sich auch noch stärker, denke ich, der Austausch international ähm, also vermehrt hat, weil eben viele, der oder es gab so eine, eine, eine britische und eine amerikanische Konferenz und die haben natürlich, ähm, als der Lockdown ähm, dann ähm, kam, haben die die Konferenzen auf online gestellt und da war plötzlich ein viel internationaleres Publikum da. Und jetzt in diesem Jahr wurde das nochmal ähm, verstärkt.
1: Meiner Empfindung nach erleben sich so die Heteros in meiner Umgebung mich eingeschlossen als normal. Und ich habe auch nie so richtig wirklich drüber nachgedacht. Und dann kam Simon mit dem Podcast-Vorschlag. Und dann habe ich mich in eine Welt vertieft und war bin das erste Mal mit äh, den Begriffen begegnet, wie Ace, Aromantik, Demisexualität. Und dann habe ich, erst dann leider, habe ich den Begriff normal überdacht und habe den Begriff normal mit ganz anderen Augen gesehen. Und da interessiert mich natürlich, wie geht ihr mit Menschen um, die das, was sie nicht kennen, als abnormal bezeichnen? Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht, wenn ihr jetzt gerade mit Aufklärung arbeitet? Und ich meine, euer Podcast ist ja das Vorbild in Sachen Aufklärung.
0: Ich, ich denke, für mich so und das ist auch etwas, was ich aus vielen, äh, von vielen Personen ähm, in der Aceback-Community mitbekomme, ist, dass man ähm, halt im Rahmen des Aufwachsens sehr oft gespiegelt bekommt, dass man eben nicht normal ist oder dass man selber merkt, irgendwas an mir ist anders. Ähm, ich erlebe Dinge nicht, von denen andere äh, Menschen um mich herum äh, erzählen. Das heißt, es gibt so, dieses, dieses Gefühl ähm, entsteht gerne, dass man eben selber nicht normal ist. Und ähm, durch das, dass man dann den Begriff ken äh, kennenlernt, den Begriff äh, Asexualität oder Aromantik ähm, oder was äh, immer für ein Label ähm, man dann für sich als passend ähm, empfindet, ähm, dadurch ergibt sich sowieso ein, ein Gefühl dafür, ähm, ich, bin, ich bin schon normal oder das ist schon in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin. Ja. Ähm, äh, und ich denke, dann setzt für viele dann auch diese, diese Auseinandersetzung damit, äh, auch setzt damit ein. Ähm, ich denke, der, der, der Austausch oder dass das gerade ähm, so sexuelle Anziehung und romantische Anziehung oder auch die Wünsche danach, dass die so als Standard gesehen werden und auch als etwas, was Mensch sein stark ausmacht, das ist etwas, wo man schon immer wieder, äh, oder wo ich immer wieder die Erfahrung mache, dass, wenn ich sage, dass, dass, dass ich das so nicht erlebe, dass das für Menschen eine, eine Herausforderung sein kann, das nachzuvollziehen. Und ähm, die ich meine, ich, ich, ich selbst mache ja eine ähnliche Erfahrung in meinem Alltag immer wieder, dass ich merke, Menschen empfinden anders als ich oder erleben, erleben anders als ich. Also in dem Punkt denke ich, ist das eine sehr normale Erfahrung, die zu machen, dass, dass es eben eine Vielfalt gibt und, und dann etwas als normal zu zu bezeichnen oder, oder ähm, eine, bestimmte, ähm, eine bestimmte Eigenschaft als etwas ähm, essentiell Menschliches zu bezeichnen, dass das ähm, Menschen vom Menschsein ausschließen kann und dass, dass dadurch auch Verletzungen entstehen können. Ja. Und ich glaube, die, die Art und Weise, damit umzugehen, ist, ist, mit Menschen zu sprechen darüber und auf der anderen Seite sich auch immer wieder dann zu schützen, wenn man ähm, selbst das gerade nicht so erträgt diese Erfahrung.
1: Ja. Ich sehe Wie jetzt breites zustimmendes Nicken, das sehen die Hörer leider, die HörerInnen <lacht> leider nicht. <lacht>
4: Also im Grunde, ich kann das nur aus meiner Warte noch mal äh, kurz zusammenfassen, also so wie Gets gesagt hat, aber im Grunde würde ich sagen, es hängt also, ob ich die, auf die Person zugehe und mit der Rede, hängt auch immer von der Intention ab, der Person ab, ähm, der Beziehung, die ich zu der Person habe äh, und auch der Gesamtsituation. Ähm, du kannst nicht jeden Menschen, ähm, das funktioniert nicht, da macht man sich irgendwann kaputt, aber ähm, ja.
0: Und ich, ich meine, es gibt so viele Dimensionen, auf denen Menschen verschieden sind. Und ich glaube, es ist, es ist wirklich ähm, auch äh, etwas, was gut ist, wenn man das lernt, weil ähm, unsere Gesellschaften sich eher in Richtung Diversität entwickeln und in Anerkennung von Diversität. Also das, das ist eine Übung, also etwas, was, was, was man übt, was, was, was durchaus auch in anderen Bereichen des Lebens einen dann auch hilft. JJ, du wolltest was sagen?
3: Ja, ja ich finde es auch noch wichtig, dass... Ähm ich meine, wenn man jemandem so etwas erzählt ähm, was, ähm, was, und man weiß, dass die Person jetzt davon noch nie gehört hat oder es, ähm, ja, man muss den Menschen auch Zeit lassen. Also ich meine, die lernen dann eine völlig eine neue Denkweise oder ähm, irgendetwas, das sie ähm, einfach noch nie, worüber sie noch nie gedacht haben und es kann sein, dass Leute dann falsch reagieren. Und ich finde das auch völlig okay, weil man selbst auch sehen muss, ähm, ähm, wenn das für sie neu ist, ihr Gehirn muss sich daran gewöhnen und ähm, ich habe dann auch schon erlebt, also ich, ich stelle das oft dann in den Raum, gerade bei Leuten, die ich kenne, ich stelle es in den Raum, kommentiere gar nicht, oft erkläre ich es nicht mal, weil die Leute, die interessiert sind, die machen das selbst. Die, denken, oh, das kenne ich gar nicht, recherchieren und so weiter. Und wenn ich sie ah, dann ein stimmt. nächstes Mal treffe, sind die so offen für die Themen oder ähm, haben sich wie weiterentwickelt. Also ich, ich beobachte das bei einigen Leuten, wenn ich da immer wieder etwas Neues reinwerfe, dass die beim nächsten Mal wie mehr wissen, offener über <lacht> dem sind und einfach ähm, ja, also ich finde da wirklich, man muss den Leuten Zeit lassen. Man kann nicht erwarten, dass man, wenn man jemanden trifft und das an einem Abend erklärt, dass die na, danach irgendwie ähm, völlig weltoffen sind und ja Begriff normal völlig anders definieren und so. Unser Gehirn funktioniert einfach nicht so. Und ähm, ich finde das auch okay und ich finde deshalb auch wichtig, dass wir... Ähm, ja, dass wir uns selbst das auch bewusst sind. Aber ich finde auch wichtig, was die anderen beiden gesagt haben. Man muss sich selbst schützen, wenn man wie die Geduld oder ähm, die Stärke dafür gerade nicht hat, weil man weiß nie, was entgegenkommt im ersten Moment.
0: Ja. Du, du hast das jetzt so geschildert, eben, dass, dass, dass du oft erlebst, dass du, dass du den Begriff droppst und dann ähm, die, die Menschen sich informieren. Was mir oft passiert ist, dass das zuerst mal Unglaube da ist. Also, dass es das ja gar nicht geben kann. Oder also, dass es mir zuerst mal geleugnet wird so, oder abgesprochen wird. Und dann kommen oft sehr intime Fragen. So, das, ist natürlich eben, das sind so Herausforderungen, ähm, ja, die, die, die dann, ähm, wo ich eben sagen würde, ist, da ist wichtig, dass man das in einem, in einem Rahmen macht, wo... wo ähm, wo man sich gut genug fühlt, das zu machen. Und auf der anderen Seite war es für mich wichtig, dass mein Umfeld das weiß, weil dadurch eben ich nicht ständig damit konfrontiert bin oder nicht ständig das Gefühl habe, ich muss mich verstecken oder da ist was, was ich weiß und die anderen wissen es nicht und können darauf auch gar nicht Rücksicht nehmen.
3: Ja, okay, ich habe mich natürlich nicht irgendwie... Ähm, ich habe mich schon nur bei Leuten geoutet, wo ich auch wusste, dass, das, dass meine Strategie hier funktioniert. Ja, nicht nur. Mir fällt, ja, ich, das mit den intimen Fragen, das habe ich auch einmal erlebt. Oder, ähm, also, Unglaube tatsächlich nicht, weil ich es ja schon nur Leuten sagen, die ich kenne. Und es ist mir so, okay, das erklärt einiges und nicht ähm, glaube <lacht> Aber ähm, ja, dass ähm, so ein paar Leute... Die Grenzen nicht, obwohl sie kennen sie schon. Also ich wurde vorher gefragt, ob sie fragen dürfen. Also muss ich schon sagen. Also ich habe da schon also ich hatte ich habe mich nur bisher so geoutet, dass, dass ich eigentlich noch keine richtig negativen Erfahrungen machen konnte. Aber ich bin auch nicht bei allen out. Also viele meiner ähm, Leute um mich herum wissen es, glaube ich, gar nicht. Ich wüsste nicht mal, wer es weiß. Also, es ist mir auch nicht hm. wichtig. Ich verstecke es nicht, aber es ist so, es ist in meinem Leben so ein kleines Thema, dass es auch oft gar nicht, ja, wenn es nicht thematisiert wird, dann sage ich es auch nicht. Weshalb auch?
4: Ich wollte noch dazu sagen, ich bin bis auf auf der Arbeit, da wissen es nur ein paar Leute, aber ansonsten bin ich komplett out. Ähm, das war aber bei mir auch so, ich sag mal, in Schritten. Am Anfang habe ich es nur Menschen gesagt, die, mit denen ich ganz eng war. Ich habe festgestellt, mit den Jüngeren hatte ich keine Probleme, die waren da offen für, auch wenn sie es nicht kannten. Äh, mein allerbester Kumpel kannte es, das war sehr gut für mich, das war meine mentale Stütze <lacht> am Anfang, weil ich musste ja auch <lacht> erstmal selber damit klarkommen, als ich das rausgefunden habe, weil ich habe ja vorher krampfhaft versucht, in Anführungszeichen normal zu sein. Aber auch damals schon gemerkt, kann ich nicht, ich bin es nicht. Uh, und um, ja, und dann wurden die Kreise halt immer größer und bei älteren Menschen habe ich so Erfahrungen gemacht, einige sind erstmal so, hä, bist du dir sicher? Äh, die einem dann mit Anfang 30 sagen, äh, das kommt noch, wo oh, ich denke, kommt, das glaubst du auch <lacht> <doch> selber nicht. <lacht> ähm, äh, aber auch die haben es dann irgendwann eingesehen und äh, verstanden. Und äh, ich habe sogar Menschen äh, beigehabt, die dann festgestellt haben, nach Nachdenken, du, ich glaube, ich gehöre auch dazu. Ähm, ja, es war halt äh, recht interessant, also ja, aber ich habe auch zum Glück wirklich da keine schlechten Erfahrungen gemacht bisher, also waren alle offen und ich habe es ähnlich wie JJ gemacht, also wie gesagt, es kommt auf die Person an, ähnlich wie JJ bei einigen gemacht und ich gab auch wieder Menschen, die wollen dann gleich irgendwie Infos haben, da hatte ich dann schon eine Linksammlung bereit, hier, guck mal, lies mal durch, zwei Tage später haben sie bei mir angerufen, können wir nochmal reden, klar <lacht> <lacht> und dann ging es weiter ähm, ja, war so eine Mischung
2: Sprache ist ja was Lebendiges und man merkt es auch in euren Folgen, dass ihr ähm, an den Begriffen feilt. Ist es auch so ein Dauerthema in eurer Community, da bessere Begriffe zu finden, die das besser erklären, die besser verständlich sind?
0: Ich, ich würde sagen, ja, wir, äh, in der Community unterhalten wir uns sehr viel über Begriffe. Ähm, ich weiß nicht, ob es so darum geht, das besser zu erklären oder verständlicher zu machen. Ich glaube, es geht darum, dass wir sehr vielfältige ähm, Erlebniswelten haben, ähm, Menschen mit sehr unterschiedlichen äh, Formen ähm, Anziehung zu erleben. Und die suchen Begriffe dafür, ähm, um zu bezeichnen, was sie erleben. Und jetzt für mich, ich bin Aro-Ace, das ist relativ... Also, das, für mich war es sehr simpel. Ich habe ähm, auf den Begriff Asexualität gestoßen ich wusste, dass das passt. Und dann ähm, gab es noch den Begriff ähm, äh, Aromantik und das war mir auch sofort klar, dass das passt. Menschen, die irgendwo auf dem Grauspektrum sind, ähm, die, ich denke, da ist es eine größere Challenge, das raus zu differenzieren, was das genau ist oder auch wenn man im Laufe des Lebens andere Erfahrungen macht und plötzlich bestimmte Formen von, von, von Anziehung vielleicht bei sich spürt, das dann zu beschreiben, beschre da gibt es ein Bedürfnis danach, weil sie sagen, ein bestimmtes Label passt irgendwie nicht ganz und ich möchte besser beschreiben können oder besser verstehen können, ähm, ja, was das ist. Das ist so das eine, dass äh, Menschen nach Labels suchen für sich und ich denke, der andere Aspekt ist, dass wir, weil wir so vielfältig äh, sind in der Community, auch versuchen, äh, uns über die Begriffe, die andere in der Community nutzen, ähm, zu informieren und zu verstehen, ähm, ja, worüber andere Menschen sprechen oder was man andere Menschen erfahren und so kommt man halt dann auch ein bisschen in die Begrifflichkeiten rein.
3: JJ, du nächst. Ja, es das das. Ja, ja. Ja, also stimmt natürlich alles, was du sagst. Ähm, ich finde auch, du hast das sehr gut beschrieben, ähm, aber ich bin da nicht so, also die vielen Begriffe, sind ja alles Labels und jedes ist ein bisschen detaillierter als das andere und jeder versteht es dann trotzdem anders. Ja, ich, äh, hm. ich persönlich finde das ein bisschen überlabelt, aber das, ich glaube, das ist auch Ansichtssache. Also ich, ich, ich habe da auch schon andere Leute, die dieselbe Meinung haben wie ich, angetroffen. Also ich glaube auch ähm, wie man zu diesen Begriffen und zu der Sprache steht, ist hier auch in unserer Community sehr breit vertreten, in alle Richtungen. Mhm. So wie es eigentlich mhm. überall auf der Welt ist. Bei, sobald es um so diskriminierende Sachen geht, dann geht ja auch gibt es ja auch ähm, verschiedene Begriffe, nur schon für die Hautfarbe, oder? Also man weiß auch nie, wie man es nennen soll. Und teilweise geht es bei unserer Community auch so, dass dann ein Begriff dann schon wieder jemanden findet, oh, den hat man jetzt falsch verwendet und, und dann, ja, dann gibt es wieder Diskussion darüber. Ich meine, es ist, es ist, ja, es ist interessant und man kann auch sagen, die Diskussionen sind dann wichtig, weil dann diskutiert man über so ein Thema. Und insofern sind die Begriffe schon wichtig, andererseits finde ich, find ich 90% davon einfach überflüssig, aber das ist meine Meinung. Das, äh, ja. Also ich denke, um es überhaupt erstmal denken zu
4: können, braucht man Begriffe. Aber im Endeffekt, wenn du einen Begriff in den Raum stellst, musst du auch immer erklären, wie du das meinst. Weil äh, das ist nicht unbedingt klar. Deswegen sage ich auch am Anfang der Folgen immer gerne, das war eigentlich, war eigentlich, bei irgendeiner Folge habe ich es angefangen, Witz, und jetzt hat sich es. Äh, Rein ist es eigentlich immer drin, dass man sich einem Begriff nur, was habe ich gesagt? Oh, jetzt komme ich selber nicht drauf
0: Asymptotisch. Ja, asymptotisch.
4: asymptotisch. <lacht> genau. Asymptotisch annähern kann. Ähm, dass man gar nicht den Kern erfassen kann. Äh, man kann sich eben nur annähern. Wie eben in der Mathematik, ich weiß nicht, ob man noch das schöne Asymptoten kennt. Ah, ich habe es geliebt. <lacht> 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 Aber äh, ja, also du kannst, du kannst nur so möglichst nah rankommen und so. Naja, dann gibt es ja verschiedene Seiten, würde ich sagen. Ich sehe vielleicht die eine Seite des Begriffs, eine andere Person sieht eine andere Seite des Begriffs und dann müssen wir uns irgendwie verständigen, jeder auf seiner Insel, sage ich mal, äh, äh, von welcher Seite sehe ich das und wie verstehe ich das? Deswegen finde ich auch, so ein richtiges Falsch kann es eigentlich nicht geben, aber trotzdem entstehen natürlich solche Diskussionen. Also hatte ich gerade die Tage wieder eine eben, gesehen. <lacht> ja.
0: Ich, ich glaube, Menschen gehen unterschiedlich auch, eben mit, mit, mit diesen Begriffen um, ähm, haben, äh, finden, dass, haben eine größere oder eine weniger auch Offenheit dafür, über, über solche Begriffe äh, hin und her zu diskutieren. Was ich spannend finde, ist, dass, dass wir von den Rückmeldungen her, die wir bekommen, sind ist ein, ein Riesenstück. Der Begriff wurde nicht ganz richtig verwendet. Und so technische Sachen, also eben wie die Audioqualität ähm, mhm. ist verbesserungswürdig oder da gibt es einen Knacken, aber also <lacht> die, die Frage um die Begriffe, das, da kriegen wir ähm, Rückmeldungen aus der Community relativ stark.
1: Das finde ich interessant, ähm, da möchte ich gleich einhaken, weil wir bekommen relativ wenig Rückmeldungen auf unseren Podcast. M man sieht so, was war interessant und was war nicht interessant an den Downloadzahlen von den einzelnen Folgen. Aber so eine, eine direkte schriftliche Rückmeldung ist sehr, sehr rar gesät. Wie ist es bei euch? Kriegt ihr eher mehr? Kriegt ihr eher weniger? Sind es eher dankbare Rückmeldungen? Gab es auch schon mal einen Hasskommentar? Wenn ja, wie geht ihr damit um?
3: Okay, also ich würde sagen, wir haben schon einige Rückmeldungen, aber das verdanken wir hauptsächlich ähm, dem, dass wir auf einem Server organisiert sind. Das heißt, ähm, die Leute kennen uns auch und können so ähm, direkt Antworten geben. Also sie müssen nicht mal eine E-Mail schreiben oder so, sondern können einfach so, wenn sie mal auf dem Server sind, mal so einen Kommentar dazu sagen. Aber jetzt so wirklich viele Kommentare würde ich nicht sagen, dass das sind. Ja... Oder was meint ihr?
4: Ähm, ich muss sagen, ich kriege äh, auch noch zusätzliche Rückmeldungen, die jetzt gar nicht auf offiziellen Wege bei uns landen. Und zwar ähm, haben viele Menschen, mit denen ich mich äh, so treffe, also mein, meine Kollegen, Freunde und so, hören sich auch den Podcast an, die nicht unbedingt auf dem Spektrum sind. Ähm, ich kriege auch mündliche Rückmeldungen und das auch durch die Reihe weg positiv. Und es regt viele Menschen zum Nachdenken an, ein Hasskommentar, glaube ich, hatten wir wirklich noch nicht in dem Sinne. Also, ja, aber es ist auch nicht so viele Rückmeldungen. Wir geben ja eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man äh, mit uns in Kontakt treten kann. Also wir sind ja auch, glaube ich, auf Twitter, Facebook, äh, Instagram. Und eigentlich die meisten kommen wirklich über den Server oder halt mündlich, werden irgendwie mündlich an uns rangetragen. Ähm, ja.
0: Und eben wieder auf dem Server haben wir so, ein paar Personen, die sich effektiv die Zeit nehmen, das ähm, durchzuhören und dann effektiv auch Kommentare zu schicken. Und ich meine, das ist, das ist extrem hilfreich. Also ähm, ja. hier, wir diskutieren die Kommentare dann auch in den äh, Redaktionsmeetings und schauen, wo dass wir äh, Dinge verbess verbessern können. Das war zum Beispiel mit den, mit den Inhaltswarnungen, das war so ein Aspekt, ähm, wo, wo ähm, wir versucht haben, da auf, auf Basis von, von Rückmeldungen aus der Community das auch ähm, äh, einzuführen.
4: Aber ich wollte noch mal zu Hasskommentaren sagen: Ich glaube auch, wir sind noch zu unbekannt, bevor das losgeht. Und ich, ich, ich finde es gerade nett. <lacht> <lacht> <das> ja schön. <lacht> Aber ja, auch wenn die irgendwann kommen, muss man sich damit mal auseinandersetzen. Äh, manchmal kann kann man auch aus solchen Kommentaren was rausziehen. Aber manchmal ist es einfach nur pure Bosheit. Aber ja, es ja. gehört wohl dazu.
0: Und ich denke eben, also wir alle kennen die Grund... Also so die, wir, wir wissen, was so die Beleidigungen sind, die an asexuelle und aromantische Personen ähm, äh, herangetragen werden. Ich nehme nicht an, dass da... Äh, was massiv anderes dabei sein wird. Oder etwas sehr Überraschendes. also
3: ja. Ja, Persönliche Beleidigungen gegenüber einzelnen Leuten und sowas wird sicher auch irgendwie kommen und so. also Erwarte ich genau. schon, aber ja, was will man, man kann eh nie allen gefallen, egal was man tut. Also <lacht> ich meine, ja, ja, online haben die dann einfach eine Plattform anonym da irgendwas hinzuschreiben, aber ja. Wir haben dafür auch die Möglichkeit, das anonym zu löschen. Also. <lacht> ja, und, ja, ja.
1: ja, richtig.
3: Und
0: ich denke, was dazu kommt, ist, dass, dass wir eben ein relativ großes Team sind und uns da auch gegenseitig unterstützen können. Dass das, ja, ich denke, wenn man dann eine Einzelperson ist und, und das selber bewältigen muss, ist das schwieriger, als wenn man ein Team hat und dann Personen, die gerade irgendwie die Energie dafür haben, ähm, sich damit dann auseinandersetzen können. Ja
1: zu eurem Server, den, von dem ihr gerade erzählt habt, habe ich gleich auch noch eine Frage. Und gleichzeitig zu einem Begriff. Ähm, ich bin jetzt durch euren Podcast das erste Mal mit dem Begriff Safe Space in Verbindung gekommen und musste auch erstmal ähm, recherchieren, was das überhaupt ist. Und da würde mich interessieren, ist der Server für euch quasi so ein Safe Space? Wenn ja, wie kontrolliert ihr, wer da überhaupt rein darf und wer nicht?
0: Ähm, also vielleicht zuerst mal noch ein bisschen zur Erklärung, um was für einen Server es da geht. Das ist ein ja, Discord-Server. Ähm, Discord kann man sich ein bisschen vorstellen wie irgendwie äh, WhatsApp oder ähm, ähm, ganz entfernt wie Facebook oder wie ein Forum. Also ähm, man, man kann ähm, Leute, ähm, die einen Account haben bei Discord, können sich einloggen und ähm, können dann in verschiedenen Channels zu verschiedenen Themen sich austauschen. Ähm, bei uns ist so, dass der Server offen ist, eigentlich für, für, für alle. Es gibt gewisse Serverrichtlinien und es gibt eine Server, ein Serverorganisationsteam. Ähm, und die äh, schauen dann auch ein bisschen, dass, dass die Regeln eingehalten werden. Ähm, genau. Ähm, für mich persönlich würde ich sagen, ist das ein Stück weit ein Safe Space, ein Ort, wo ich mich mit Menschen austauschen kann, wo, wo ähm, die ähnliche Leben wie ich. Ähm, ich ich, so ähm, ich finde das Wort self, äh, Safe Space ist so ein recht kritisches Wort, weil es für oft für sehr viel genutzt wird, was, was gar kein Safe Space sein kann. Also wir haben zum Beispiel auf unserem Server haben wir einzelne Channels, die Safe Spaces sind. Also wir haben Channels, wo ganz klar ist, da wird nicht ähm, kritisch diskutiert, sondern da werden zum Beispiel schöne Momente geteilt. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man verletzt wird oder angegriffen wird, relativ klein. Wir haben ähm, Channels, wo zum Beispiel ähm, die sich an, an Menschen, ähm, die sich als aromantisch identifizieren, die sich da austauschen können, wo es eben nicht darum geht, Aromantik in Frage zu stellen oder zu erklären oder die, Fragen, die, die Standardfragen zu beantworten. Wir haben Channels, wo es um das Thema Neurodivergenz geht, dass Menschen, die sich als neurodivers identifizieren, sich da austauschen können. Und gleichwohl haben wir auch Channels, wo eben sehr kritisch und sehr heftig diskutiert werden kann. Genau. Wie, wie seht ihr anderen das in Bezug auf Safe Space?
4: Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen die Channels der Fabelwelten, wie sie genannt werden, das sind diese Safe Spaces, wo dann, was weiß ich, ein Channel ist direkt für Asexualität, dann wird auch nur über Asexualität und nicht über Sexualität selbst gesprochen oder haben wir, was, haben wir verschiedene Channels, in welchem bin ich denn drin? Ich bin zum Beispiel noch in Erfahrungsreich drin für ältere Aces, wobei mit Anfang 30 fühle ich mich eigentlich noch nicht so alt. <lacht> äh, aber <lacht> andere sehen das anders. <lacht> <lacht> ähm. Aber ja, dann kann man eben ein bisschen so mit den Erfahrungen der in Anführungszeichen älteren äh, Leute kommunizieren. Ähm, ja, also das sind wirklich Safe Spaces. Dann haben wir aber eben, wie gesagt, auch die Channels, die eben für kontroverse Diskussionen gedacht sind. Es gibt zum Beispiel einen Channel, der heißt Sexualität, Asexualität oder umgekehrt, ich weiß es gerade nicht. Äh, und da wird dann eben äh, komplett, kann über alles diskutiert werden, was mit Sexualität zu tun hat, bis hin zu Asexualität. Und da besteht da dann eben auch äh, die Möglichkeit, dass mal Begriffe genannt werden, die andere Personen ähm, triggern. Es gibt zwar auf dem Server die äh, Möglichkeit, dass äh, zu, also, wie nennt, ja, ich komme gerade nicht drauf, wie heißt man das? Man kann die spoilern, genau. Zu schwärzen. Genau, ja. man kann die Begriffe spoilern, aber es kann dann auch schon mal sein, dass ein Begriff, der jemanden triggert, zu Anfang nicht gespoilert ist und erst darum gebeten werden muss, dass der noch nachträglich gespoilert wird. Ähm, ja, Genau.
0: genau, das sind eigentlich auch so Mechanismen, ähm, wo es darum geht, dass Menschen, die sensibel auf bestimmte Themen oder bestimmte ähm, Art und Weisen miteinander zu re reden, sensibel reagieren. Ähm, und wir versuchen gemeinsam Regeln zu finden, die dem ein Stück weit entgegenkommen. Ähm, und dann Räume zu schaffen, in denen wir alle zusammen sein können, aber auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen, die sensibel auf ein bestimmtes Thema oder et auf etwas Bestimmtes reagieren, da eben gar nicht, äh, also sich davon aus auch ausklinken können. Und auch darüber gibt es haufenweise Diskussionen ähm, <lacht> auf dem Server natürlich, ähm, welche, welche, gerade die Frage, welche Begriffe spoilert man oder ähm, was was gehört denn ähm, jetzt in äh, was kann im Offenen ähm, im offenen Server diskutiert werden und es gibt dann noch einen Opt-in-Bereich, der Ü18-Bereich, glaube ich, wo man sich verifizieren, wo man verifizieren muss, dass man über 18 ist, weil wir auch äh, Menschen ähm, auf dem Server haben, die unter 18 sind und ähm, genau, da wird es dann auch ein bisschen expliziter und das ist zum Be Beispiel ein Bereich, wo ich gar nicht drin bin, weil genau, ich schon nicht so explizit haben muss. <lacht>
3: Ja, aber was man auch noch sagen kann, jetzt zum Server als Safe Space, ähm, man kann hier schon sagen, ähm, rein schon vom Thema ist es, ähm, also die Leute, die da sind, die sind, die sind mit den Begriffen schon konfrontiert.
0: Hm? Sie sind sensibilisiert für das Thema, oder?
3: Ja, genau. Und die Idee von Safe Space ist ja, dass man sich selbst sein kann, ohne dass man dafür angegriffen wird. Dass ja, so, zumindest definiere ich das für mich ein bisschen so. Und ich glaube, das ist durch unseren Surfer schon etwas gegeben. Also, man, klar hat man auch Diskussionen, aber man hat schon auf einer anderen Ebene, als wenn man das auf der Straße führen müsste. Also insofern ist das schon ein Safe Space. Und dann auch schon alleine dadurch. Ähm, dass es ähm, eine Online-Community ist, ist man schon, ja, ist es ein bisschen weg vom eigenen Leben. Also das gibt, das gibt auch noch so ein bisschen einen Sicherheitshintergrund. Aber das, ja, ich denke, das sind andere, Le äh, verschiedene Leute dann auch verschieden. Und äh, jetzt, du wolltest noch was sagen dazu.
0: Genau, ähm, und zwar eben das Safe Space ist nie ein Safe Space für alle sondern ein Safe Space ist ein Safe Space für bestimmte ähm, äh, Personen. Ähm, und ich denke, unser Server ist eben ein Safe Space für Menschen auf dem A-Spec. Ja. Oder wir versuchen das zu sein. Ähm, mhm. Genau. Ja. Ja.
2: Meines Erachtens ist euer Podcast zwar für eure Community, aber dennoch so gestaltet, dass ihr niemanden ausschließt. Also, ich höre euch auch gerne zu und ich finde auch den rücksichtsvollen den rücksichtsvollen Umgang miteinander, äh, finde ich sehr schön und deswegen höre ich auch euch gerne zu. Ähm, und ihr habt vorher auch schon angesprochen, es gibt manchmal ähm, im Beginn eurer Folge macht ihr so eine Inhaltswarnung oder Triggerwarnung. Ähm, wie wichtig ist euch das ähm, und wie entscheidet ihr, bei welchen Themen so eine Warnung vorangestellt wird?
0: Ähm, ich, ich kann vielleicht was dazu sagen. Ähm, ich ich finde es recht wichtig, dass das da ist. Ähm, und zwar hat es damit zu, zu tun, dass ich ähm, in äh, meinem Arbeitskontext mit traumatisierten Menschen zu tun habe ähm, und einfach weiß, dass, dass teilweise Menschen sehr sensibel auf was reagieren können oder ähm, dass, dass, dass bestimmte äh, Themen, bestimmte Begriffe, bestimmte ja, äh, Dinge bei, bei ähm, Menschen sehr starke Reaktionen auslösen ähm, kann und die für Tage ähm, so ein Stück weit auch, auch ähm, ja, ähm, äh, schwächen kann oder, oder belasten kann. Und ähm, Wir sind gerade dran, dass ein mehr auch zu, zu etablieren. Also das, äh, und vor allem auf, auf Basis der, der, ähm, der Angaben. Oder der, 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 äh, wir machen es ähnlich wie bei uns aufm, auf dem Server, dass wir ähnliche, ähnliche Themen, ähnliche Begriffe haben. Also es gibt einen Austausch auf dem Server, zu ähm, eine Diskussion, was eben solche sensiblen ähm, Themen sind. Und versuchen, das ein Stück weit umzusetzen, was auf dem Server, die Standards, die auf dem Server gelten. Und andererseits, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, sind eben die Rückmeldungen. Dass wir auf Basis der Rückmeldungen auch versuchen zu reagieren und ja, dann ein Stück weit auch einfach gesunden Menschenverstand.
3: Ja, uns kann schon vorkommen, dass dann Leute finden, das hätten wir warnen müssen und wir es dann äh, nicht getan haben, also gab es auch schon, dann, je nachdem erwägen wir dann auch, ist es ähm, sinnvoll, das jetzt zu tun oder nicht, ich meine, man kann dann doch nicht ähm, ja, für alles warnen, weil irgendwann kann man über nichts mehr sprechen, ohne Warnung. Also so, genau, ja. wir, das wir ja müssen so eine, das irgendwie Es eine abwägen.
0: Ankündigung. Ja. Genau, und es ist ja eben, es ist eine Ankündigung, ähm, dass, das finde ich wichtig, dass man also einfach vielleicht eine kurze Inhaltsangabe. Also, und man kann das auch auf verschiedenen Levels machen. Wir machen es einerseits auf, auf der, in, der, in der Beschreibung, auch in den Timecodes, dass wir es versuchen, ein bisschen, ähm, die, die, äh, die Inhaltsangaben da ein bisschen ähm, auch in Bezug auf das zu schärfen. Und dann aber auch eben, dass wir jetzt teilweise ähm, im, im, ähm, im Audio drin ähm, einfach ein bisschen... Also gerade Inhalte dann auch ankünden, die für Menschen belastend sein können. Was wir nicht machen, was, was oft auch ähm, gemacht wird, ist, dass effektiv in dem Moment oder bevor ähm, explizit über was gesprochen wird, dass wir da direkt davor ähm, eine ähm, Inhaltswarnung machen. Ähm, kann sein, dass wir das in Zukunft noch äh, stärker auch machen, ähm, wir sind aber im, in der Regel nicht so ähm, explizit auf den, äh, dass wir sehr explizite Beschreibungen machen.
1: Ich würde gerne noch einen kleinen Ausflug zum Gender machen, weil ich so viel Verbesserungsbedarf überall sehe, zum Beispiel bei mir. Thema Hörer. Ich sag immer Hörer <lacht> und vergesse die Hörerinnen. Ähm, aber es gibt nicht nur männlich und weiblich und das fällt mir zum Beispiel ganz häufig bei irgendwelchen Online-Formularen auf und das sind nicht nur Online-Formulare von irgendwelchen Privatmenschen, ähm, die halt ein Kontaktformular haben, sondern auch bei offiziellen Stellen, wo ich denke so, wie lang haben wir das Thema und warum geht es aus meinem Erleben so langsam? Wie erlebt ihr das? Vor allem jetzt in eurem, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir hier Vertreter aus Österreich da geht schon wieder los, seht ihr? <lacht> <lacht> ähm, aus Österreich und Deutschland von euch da haben. Wie seht ihr Schweiz. Es? Äh, Entschuldigung. Schweiz, ja. Ja, richtig. Richtig, richtig. Ähm, Österreich hat spontan abgesagt, aber wir haben Schweiz und Deutschland wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es in eurem Land aus? Wo seht ihr den groß, größten Verbesserungsbedarf? Oder sagt ihr, hier, wir sind die, das Vorreiterland wegen?
0: Also, wenn es jetzt direkt um die Schweiz gehen, geht, wir sind nicht das Vorreiterland. So Sachen so ähm, sind bei uns in der Regel wirklich sehr, 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 sehr langsam. Ähm, und, ähm, ich würde sagen, das ist, also das ist, ein, ist ein Problem ich, ich habe äh, eine Weile in äh, einer Schule gearbeitet und da gibt es zum Beispiel Vorgaben vom Kanton, dass, dass die Schule ähm, äh, zurückmelden muss, ähm, wie viele äh, Frauen und Männer dass es an der Schule hat. Und ähm, ja, das, das wenn es nur die zwei Kategorien gibt und der Kanton nur die zwei akzeptiert, heißt das, dass die Schule da auch nicht so direkt ähm, einfach darauf reagieren kann. Das heißt, es sind relativ viele ähm, Ebenen, auf denen da Veränderung stattfinden muss. Und ich denke, wir setzen uns als, als Community äh, stark dafür ein, ähm, auch dass, dass, ja, dass sich das bessert. Gerade weil wir eben sehr viele Menschen bei uns haben, die das betrifft, persönlich. Ich, ich glaube auch, oder was, was ich meinem Umfeld wahrnehme, ist, dass es effektiv, für Menschen sehr eine große Herausforderung ist gerade Menschen die aus einer älteren Generation ähm, äh, kommen ähm, da irgendwie da das als Konzept auch ähm, das Konzept von binären Geschlechten und von nur binären Geschlechten und dass sich alle da gefälligst einzuordnen haben ähm, das irgendwie ein bisschen aufzulösen ich merke dass dass, dass ähm, so meine Generation und die Generation darunter, ich bin jetzt 30, dass es da ähm, tendenziell ein bisschen weniger ähm, äh, das Gender weniger starr, starr auch ähm, verstanden wird. Und ich, eben bis, bis die Gesetze dann so weit sind, da denke ich, das ist einfach, das, das, das wird noch lange dauern. Ähm, wo ich das größte Potenzial an Veränderung oder an ja, wie, wie sich Dinge verändern können, sehen, ist, ist effektiv eben, dass man es in Podcast nutzt. Ähm, und das ist, also ich, ich glaube, man beginnt sich damit zu, auseinanderzusetzen, wenn man damit konfrontiert ist. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, ähm, dass vor einem oder zwei Jahren wurde in Star Trek ähm, zum ersten Mal ähm, eine Figur äh, eingeführt, ähm, und diese Figur identifiziert sich außerhalb der binären Geschlechterrollen. Äh, das hat in, ähm, auf der negativen Seite ähm, sehr viele F äh, Star Trek-Fans dazu ähm, äh, äh, gebracht, die zu misgendern, ähm, und zwar also bewusst zu misgendern, was, was ja, ähm, effektiv einfach nicht geht. Und ähm, andererseits hat es ganz, ganz viele... Person dazu gebracht und eben ich, ich höre so ich höre verschiedene Star Trek Podcasts und die sind die, die sind damit konfrontiert zum ersten Mal und, und ähm, üben jetzt effektiv durch die Besprechung dieser Folgen ähm, ähm, üben die das, äh, das, 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 das Gendern mit eben Neopronomen ähm, ich äh, darf vielleicht einen Gruß ans Discovery Panel, die das machen. Ich, ich finde es ich ich toll eben, dass das ein Anlass ist dafür, dass das eingeübt wird und dann merkt man dann plötzlich, es ist eigentlich gar nicht so eine Riesensache.
3: Was ich bei dem ganzen Gendern einfach sehr vermisse, ist, es gibt wie im Deutschen, soweit ich weiß, keine neutrale, höfliche Anrede. Also in Form von, ähm, man sagt, ähm, ja jetzt Beispiel Schule, man sagt immer Frau XY oder Herr XY zu Le Lehrern. Und was könnte man hier neutral nehmen, ohne dass das gerade thematisiert wird? Weil ich finde es eigentlich auch wichtig, dass das, dass, ähm, wenn man das mit dem Gender, ich meine es soll Thema werden, aber gleichzeitig, um es, ich sage mal jetzt normalisieren zu können, muss es eben auch Genü genügend in die Sprache passen, dass es nicht mehr auffällt und einfach nicht jedes Mal Thema wird. Ich meine, man möchte ja nicht nur, wenn man neutral angesprochen werden möchte, jedes Mal noch eine halbe Stunde darüber diskutieren müssen, weshalb und wie das funktioniert und so weiter. Und ich weiß nicht, aber ja, da vermisse ich einfach noch eine sinnvolle, neutrale Form. Die Neopronomen hören sich auch jetzt noch ein bisschen künstlich an, aber ich glaube, da kann man sich eher mal daran gewöhnen. Wäre vielleicht auch einfacher, wenn es dann nur noch eins wäre und nicht eine Palette. Aber ist okay. Aber bei der Anrede, im sprachlichen Kontext, in E-Mails geht es ja mit guten Tag und dann einfach Name oder sowas. Aber sobald mit Nachnamen und höflicher Anrede. Ich, ja, also ich, geht's? hast du dazu?
0: Ich glaube eben, es geht darum dann auch aus den Communities und auch ähm, gesamtgesellschaftlich eben ähm, Alternativen zu entwickeln. Und ein Teil dieser Alternativen wird sich durchsetzen und ein Teil nicht. Ähm, wo ich im Moment merke, ist, ähm, gerade in der Schweiz ist eine Herausforderung ähm, im, im Schweizerdeutschen, dass die, also mir fällt auf, dass Neopronomen meistens in ähm, Hochdeutsch dann ähm, äh, Satzbeispiele kommen und es ist relativ schwierig, die dann in Schweizerdeutsch in, in, in unsere Satzstellung direkt anzuwenden, weil es einfach anders funktioniert. Ähm, und wir ein paar so Kniffe haben. Und ich habe bis jetzt noch nicht eine Seite gefunden, wo mir das ähm, auf Schweizerdeutsch effektiv äh, die verschiedenen Pro äh, Pronomen durchdekliminiert ähm, sind. Genau, das, ja, das dauert dann halt auch eine Weile. Und es ist ein Probieren und ein, ein Einüben. Genau, und je mehr Kontakt ja. man damit hat, ich glaube, wenn ich nicht in der A-Spec-Community wäre, dann ähm, hätte ich, hätt ich wahrscheinlich bis jetzt auch nicht so Kontakt, eben außer über Star Trek, aber sonst, äh, <lacht> genau. Okay.
3: Ja, ich bin deshalb wegen dieser Deklination, finde ich finde ich die Idee mit dem Vornamen, statt das Pronomen zu verwenden, noch ganz angenehm, weil es ist sehr simpel vom, ähm, vom Konzept her, wenn man da irgendwie was fallmäßig noch falsch dekliniert, ist es auch egal, ähm, zumindest war man dann höflichkeitsmäßig nicht falsch auf, auf der falschen Fährte, also deshalb finde ich das so, aber eben nicht mal das unterstützen alle, also es gibt auch Leute, die das, wenn man immer Namen statt Pronomen verwendet, auch nicht. Ähm, ähm, die wollen dann lieber ein neutrales Pronomen. Und ich finde, das macht es dann schwie schwierig, wenn wir dann ähm, neutrale Anreden verlangen und dann trotzdem nicht offen sind für, ähm, ich sage mal, alle Möglichkeiten. Das macht es zusätzlich noch schwierig, aber... Da geht es natürlich recht, in der Community wird das diskutiert. Irgendwas wird sich durchsetzen. Und und dann
0: ich ich finde auch eben, Menschen haben Gründe für ihre, für ihre Forderungen in der Regel. Ähm, und ich finde es wichtig, da ganz gut zuzuhören und auch zu hören, was, eben, was sind die Anliegen und warum sind die Anliegen da. Und bis jetzt ist mir nie passiert, dass ich dann gefunden habe, eine, nein, das ist für mich ähm, eine riesen wenn ich mir da jetzt was anderes angewöhnen muss. Und ich verstehe, dass es für Menschen sehr schmerzhaft ist, wenn sie, ähm, ja, wenn sie, wenn sie falsch, mit falschen Pronomen angesprochen werden. Ähm.
2: Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei so Online-Formularen, ähm, man könnte dieses Herr und Frau auch einfach weglassen. Also ich frage mich da manchmal, wo ist da der Mehrwert? Wenn ich jetzt online einen Tisch reserviere, da ändert sich durch Herr oder Frau das Menü nicht. Also... <lacht> Das sind so Sachen, also einfach weglassen wäre da vielleicht bei manchen Sachen auch eine Möglichkeit. Absolut,
0: genau. Und eben dann ja. die Ansprache, ähm, äh, äh, ja, die Ansprache, guten Tag, Hans ja. Müller. So, ja. Genau,
3: seien Sie gegrüßt. Was ich im, Letz-, im Laufe des letzten Jahres tatsächlich, also ist neu, vermehrt erlebe, ist, dass steht Herr, Frau oder Neutrale Ansprache. Also es steht da, es wird dann, es gibt eine Option, die nicht mal nach einem Geschlecht verlangt, sondern einfach, die wollen einfach wissen, wie sie dich ansprechen sollen. Und dann kann man sagen, neutrale Ansprache. Und dann kriegt man eben, also ähm, wird man mit dem Vornamen oder mit Vor- und Nachnamen angesprochen. Ähm, es ja. kann aber auch. also ich wollte nur ein Beispiel, ich
4: habe das auch mal gehabt bei einer Seite und das fand ich recht witzig. Ähm, da war auch diese Möglichkeit, dass man eine, eine neutrale Anrede wählen konnte und das habe ich dann gemacht und dann kam, äh, ich, ich setze jetzt mal einen anderen Namen ein, nicht meinen äh, Ausweisnamen. Äh, da kam dann äh, sehr geehrte, sehr geehrter, also Schrägstrich dazwischen <lacht> und dann äh, Frau Schrägstrich Name und dann eben. <lacht> mein vollständiger Name, wo ich auch gedacht okay, hm. versuch was wert. Huch. <lacht>
3: ja. Ja,
0: und ich bin mir nicht sicher, ob es, also ich denke, zum Teil kann das, eine, äh, kann das ein Weg sein, dass wir, das, dass wir das weglassen. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, ist eben auch die Sichtbarkeit der Gender-Identität ähm, durchaus was was Menschen wichtig sein kann. Hm. Also wenn wir zum Beispiel eben, also das ist, das ist ja gerade so in, 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 in ähm, Zusammenhang mit der Diskriminierung von, von, äh, von Frauen ist das immer wieder ein Thema, dass es eben wichtig ist, da auch, ähm, dass zum Beispiel gesagt wird, das sind jetzt ähm, sieben Cis-Männer im Verwaltungsrat und eine Cis-Frau und alles andere fehlt. Ähm, das heißt, dass, dass wir da auch Angaben darüber brauchen, das mhm. heißt, ich, ich bin ähm, eine Person, die sich nicht dafür ausspricht, dass das vollkommen aufgelöst wird, weil ich denke, es, es, es bildet halt einfach auch schon auch soziale Realitäten ab. Ähm, genau, und, aber gleichzeitig gibt es viele äh, Orte im Alltag, wo das wahrscheinlich nicht nötig ist.
4: Wäre.
3: Hm. Ja, ich finde das noch ein ähm, cooles phänomen also, oder cool einfach ein spezielles phänomen eigentlich ähm, ich spreche oft wenn ich ähm, über mich spreche über den beruf oder was ich mache ähm, bra brauche ich sag mal generischen maskulin hm. und die leute verbessern mich fast immer. <lacht> und ich weiß dann nie ähm, was ich darüber denken soll, weil äh, manchmal denke ich, die denken, ich sei zu doof, ähm, dass ich das ähm, richtig sagen könnte. Ähm, oder ob das mehr ist, dass sie mir zeigen wollen, dass sie das, ähm, dass sie wie, ähm, also ich bin sicher weiblich gelesen, dass sie, ähm, dass sie das als gleichwertig betrachten und dass ich da nicht irgendwie einen anderen Begriff oder den männlichen Begriff dafür verwenden sollte. Also ich finde das, also ich, ich mache das jetzt oft absichtlich, einfach um zu sehen, wie mein Gegenüber darüber reagiert. Und bin eigentlich erstaunt. Ich werde wirklich immer korrigiert. Ja, geht's?
0: Mich würde noch interessieren, ähm, Marius und Simon, wie, wie ihr das erlebt und wie ihr damit umgeht.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in wenn ich geschäftlich eine E-Mail bekomme und ich werde falsch angesprochen, ich habe einen Vornamen, Simon, wenn man nicht genau hinguckt und mich nicht kennt, lesen viele Simone und wenn ich dann als Frau angesprochen werde reagiere ich doch eher genervt <lacht> gereizt ähm, ja also ich kann das durchaus nachvollziehen wenn man da falsch ähm, interpretiert wird oder ich weiß nicht wie ich sagen soll
1: bei mir ja. ist es genau andersrum ich bin es gewohnt weil ich arbeite in einem Frauenberuf ich bin Krankenpfleger und da ist muss da kommt es einfach regelmäßig vor dass ich mit Frau Jenner angeschrieben wird Und irgendwie ist mir das gleichgültig, weil das kommt auf den Inhalt von dem Text an. Und deshalb ähm, ja, nehme ich das einfach so hin. <lacht> Hat mich jetzt bis jetzt noch nicht gestört.
0: Und ist, ist so ähm, Gender oder Gendern an und für sich, ist, ähm, und eben gerade auch äh, Gendern mit, mit Neopronomen, ist das bei euch in eurem Umfeld ein Thema?
2: Sehr gering. Also in dem Podcast, den Podcasts, die ich höre, ja, da ist es durchaus üblich und wird immer mehr. Ich merke auch, ähm, wie soll ich sagen, in so Sachen wie den Tagesthemen, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ist noch nicht so lange her, vielleicht seit einem Dreivierteljahr, wo ich dann gemerkt habe, ah, guck mal, die haben es jetzt auch schon kapiert oder da ist es auch angekommen. Ähm, Im privaten Umfeld ganz gering, ganz wenig.
1: Ja, so geht es mir auch. Im privaten Umfeld sehr, sehr gering. Im beruflichen Umfeld sind die Patienten, Patientinnen leider oft maximalst durcheinander, was aber auch völlig nachvollziehbar ist, weil es gab innerhalb von den letzten Jahren jetzt viele Änderungen. Erst gab es die Krankenschwester, den Krankenpfleger, dann gab es die Gesundheits- und Krankenpflegerin und den Gesundheits- und Krankenpfleger und jetzt aktuell ist wieder eine Änderung. Jetzt haben wir den, die Pflegefachfrau und den Pflegefachmann. Was jetzt aktuell geändert worden ist und wieder <lacht> völlig falsch gegendert ist und die ganz viele Patienten sind noch dieses Schwester Barbara gewohnt, wo man schon lang weg will von ja. was aber nicht funktioniert und dann kommt die neue Generation, die das nicht so ähm, gewohnt ist. Das heißt, da haben wir so im beruflichen Umfeld eine maximale Desorientierung. <lacht>
4: Wobei ich finde, bei dem Berufsfeld wäre es doch ganz einfach. Warum sagt man nicht Pflegefachkraft?
2: Richtig, richtig. Aber ich glaube, da wird es sich auch äh, noch dann lange hinstrecken, bis das überall angekommen ist bei jedem Patienten. Ja. Aber so, sieht
1: man, im ah, du zuerst, ich bin dir ins so, Wort gefallen. Das wollte ich es sagen. Nicht. Aber da sieht man, das ist,
2: das ist im Prozess. Also und ich finde es auch gut, es, äh, man, man darf halt nicht zu viel erwarten. Es wird langsam gehen, aber ich finde, da ist was im Gang gekommen, auf jeden Fall in letzter Zeit.
1: Ja. Was ganz anderes, so im Vergleich zu den zwei Audiodidakten, seid ihr ja mit Inspektrinnen unglaublich großes Team. Und da frage ich mich natürlich, wie organisiert ihr euch? Wie kriegt ihr das zusammen, dass dass nachher eine funktionierende Folge mit den Themen zustande kommt.
4: Wir machen das unter anderem über Redaktionstreffen. Wir haben 14-tägige Redaktionstreffen. Vielleicht, weil du es schon angesprochen hast. Wir sind im Moment acht Leute, ähm, die im Vordergrund oder Hintergrund mitarbeiten. Deswegen äh, erscheint es vielleicht auch manchmal so: Oh, es tauchen neue moderierende Personen auf. <lacht> die waren tatsächlich von Anfang an dabei, nur noch nicht unbedingt vor Mikro. Ähm, genau, und ansonsten schreiben wir halt und treffen uns auch mal so zwischendurch und sprechen uns ab. Wir haben so ein ähm, Trello-Board, falls euch das was sagt. Da haben wir unsere, also genau genommen haben wir zwei, da haben wir unsere ganzen Themen drauf und ähm, darüber koordinieren wir uns eigentlich hauptsächlich,
0: oder? Ja, und ich, ich denke, ähm, der Podcast wäre so auch nicht wirklich, möglich, wenn wir nicht so viele Leute wären. Ähm, eigentlich äh, praktisch alle von uns ähm, haben sonst oder könnten in einem kleinen Team gar nicht die Kapazitäten aufbringen, um, um das zu realisieren. Wir machen so, dass oder, durch das, dass wir eben acht Leute sind und äh, gerne auch noch mehr dann ähm, äh, dazukommen dürfen, ähm, haben wir eigentlich den Luxus, dass wir eben uns alle zwei Wochen mal ähm, äh, treffen ähm, und dass aber ähm, Leute mit sehr unterschiedlichen Kapazitäten mitmachen können. Also das, das und auch in sehr unterschiedlichen Rollen. Es müssen nicht alle moderieren, es müssen nicht alle ähm, äh, Kommentare beantworten ähm, und eben wir haben diese äh, regelmäßigen Redaktionstreffen, in denen oft nicht alle dabei sind, aber doch ähm, die, die, die meisten meistens ähm, und dann in den Redaktionstreffen machen wir einzelne, äh, besprechen wir oder planen wir, wann wir Folgen zu welchem Thema machen und, äh, und stellen dann kleine Teams zusammen, die die einzelnen Folgen realisieren. Und das sind so zwischen, ich würde sagen, zwei bis sechs Personen, die dann an einer Folge ähm, arbeiten. Genau, und dann immer ein, ein Moderationsteam und so ein Vorbereitungsteam.
3: Ja, mit der klaren Aufgabenaufteilung ähm, und auch mit den Zeiten, bis was, äh, bis wann was erledigt sein muss und so funktioniert das eigentlich ganz gut mit der Koordination. Manchmal auch nicht, aber das ist auch egal dann. Ja, ist ja okay. Ist so wie es eben halt ist. Aber meistens, bisher hat es eigentlich immer gut.
4: Ja, ja genau. Klappt. Im Grunde funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Also ich habe festgestellt, zur Vorbereitung sind wir meistens drei Leute ne? und manchmal mehr, weil wir jetzt auch die Gäste dran beteiligen, wenn Sie möchten. Also die Gastpersonen. Ähm ja, das haben wir jetzt bei der aktuellen Folge Weiblichkeit zum Beispiel, hatten wir da waren wir glaube ich tatsächlich mal bis sechs Leute, weil wir die Gastpersonen eben mit dran beteiligt haben und dass die auch schon im Vorfeld überlegen können, ob sie das gut finden und es ist aber auch nicht so fest, dass was wir da vorbereiten, ist immer ein äh, Kann, kein Muss, äh, weil auch nicht unbedingt alles, was wir rausgefunden haben, gerade reinpasst und dann wird halt auch nicht alles, was im Skript quasi steht, äh, aufgegriffen. Das ist dann, wie es halt entwickelt äh, im Grunde.
0: Und ich denke, wo wir uns am Entwickeln sind, ist auch der Aufwand, den wir brauchen, um eine Folge vorzubereiten. Ich finde es auch sehr spannend, mit unterschiedlichen Menschen das zu machen, weil ich da merke, dass, dass die Arbeitsweisen sehr unterschiedlich sind. Ähm, genau. Und, und dann ein bisschen herauszufinden, wie können wir das äh, irgendwie in der Effizienz machen, die dann auch funktioniert. Und ich meine, auch das Schneiden äh, gibt viel zu tun. Genau, das sind wir dran, uns zu verbessern, denke ich.
2: Habt ihr auch so den Anspruch? Also wir haben, wir sind aber nur zu zweit. Wir haben so den Anspruch, beide sollen möglichst alles können. Habt ihr auch so den Anspruch, dass er sagt so: Ich möchte auch wissen, wie das mit dem Schneiden geht? Oder gibt es da Leute, die sagen: Nee, damit möchte ich gar nichts zu tun haben?
4: Also gibt Leute, die nicht äh, schneiden wollen. Ich zum Beispiel kann es noch nicht, aber ich werde mal gucken, wenn ich irgendwann Zeit finde, Zeit ist so ein bisschen mangelbare, ähm, <lacht> dann will ich mich da auch reinfuchsen, aber wir haben drei Personen, die schneiden können im Moment. Äh, es gibt auch direkt äh, Leute, die sagen, nee, schneiden, das, das will ich gar nicht. Äh, künstlerisch zum Beispiel haben wir äh, eine Person, zwei, naja, gut, alle so ein bisschen. Also, das erkläre ich vielleicht mal an anderer Stelle ein bisschen mehr, wie wir das machen. Ähm, ja, also es ist unterschiedlich. Es muss nicht unbedingt jeder jedes können, aber es ist schon gut, wenn äh, mindestens zwei, drei Leute ähm, immer gibt, die was können.
0: Genau, also eben, ich glaube, das, das, das ist wichtig, dass wir, dass wir schauen, dass wir die, die äh, Funktion ein bisschen ähm, so abdecken können, dass es mindestens zwei Personen äh, können. Das, da sind wir im Moment gerade bei der Ver Veröffentlichung von Folgen, das äh, ist noch ein Punkt, wo wir schauen, das macht im Moment äh, eine Person. Ähm, und, und da denke ich, wäre toll, wenn, wenn noch ähm, mindestens eine Person äh, das auch unterstützen könnte. Also einfach, ja, weil sich Lebensumstände dann auch verändern können. Und es und ist immer gut, wenn man die Aufgaben so aufteilen können, kann. Was ich spannend finde bei, bei unserem Pro Projekt, ist, dass wir uns alle fast... Ja, eigentlich nicht kennen. Also ich habe noch keine Person, mit der ich den, äh, mit, mit denen ich den Podcast mache, ähm, äh, persönlich getroffen. Ähm, ich sehe äh, JJ und Noir heute zum ersten Mal <lacht> per Video. Also, und es ist, es ist irgendwie mega, ich finde es ich ja, unglaublich toll und faszinierend, dass wir das Projekt jetzt drei Vierteljahre ähm, haben machen können und schon eben jetzt äh, äh, zehn Folgen, elf Folgen. Ähm, äh, produzieren haben können ähm, unter diesen voraussetzungen und das ja finde ich ist ein mega tolles äh, ähm, eine tolle erfahrung für mich auch
3: das ist wahrscheinlich ein bisschen ein kollateralergebnis von corona oder man gewöhnt sich auch daran dass man sehr vieles ohne präsenz <lacht> und persönliche, äh, oder ja ohne präsenz erreichen kann sondern einfach ähm, die online tools sind unglaublich gut geworden. Und ähm, ja und man hat auch gelernt, besser damit umzugehen und die Ansprüche wurden ja auch anders. Also.
4: Aber ich freue mich trotzdem mal, wenn wir uns mal irgendwann alle live und in Farbe sehen. Äh, das wäre mal schön.
3: Ja, das wird eine Herausforderung, ja, wird. <lacht> über den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt. Mal schauen.
4: Müssen wir
2: am besten am Bodensee treffen.
4: <lacht> Würfel, wo wir uns treffen.
3: Ja, das gar nicht, aber Bodensee wäre tatsächlich oh, für alle Norddeutschen übel, aber für alle anderen... <lacht> Eine Strecke. Ja, ich fände es okay. Ich wäre dabei. Besser als Norddeutschland.
2: Ja, Noah, du hast vorher schon angesprochen, künstlerische Tätigkeiten. Das fällt bei euch auch auf, sowohl auf eurer Website als auch äh, bei den Titelbildern von eurem Podcast. Das ist ja nicht so, dass nur euer Logo jedes Mal angezeigt wird, sondern da erscheint bei jeder Folge eine neue schöne Zeichnung. Ähm, wer ist da die Künstlerin und entstehen die Zeichnungen direkt für die Folgen?
4: Also die Zeichnungen entstehen direkt für die Folgen, äh, Gezeichnet werden die alle von ähm, Das tenner äh, alias Carmen Kessler. Ähm, ist auch eine Künstlerin, die das jetzt auch beruflich macht, also die man auch richtig äh, dafür engagieren kann. Aber äh, Das tenner ist äh, bei uns richtig im Podcast mit drin und arbeitet im Hintergrund und auch bei den Vorbereitungen mit. Vielleicht mag Das tenner irgendwann mal mitsprechen, das werden wir sehen. Äh, und die Zeichnung selber, das ist so eine Kombi aus Das tenner und äh, von mir, weil, also erstmal, ähm, Tanner hat äh, äh, AC, die äh, mit der Violettenkleidung, die für ähm, asexuell steht, äh, steht, die Figur hat sie entworfen. Äh, und ich habe äh, Aaron entworfen, die andere Figur. Und äh, wir machen das jetzt inzwischen so, dass ich meistens, oh, ich habe da eine Idee. So fängt das meistens an. Dann mache ich eine grobe, grobe Skizze, schicke die an das Tanner <lacht> und äh, dann. Ähm, entwickeln wir da gemeinsam draußen eine Idee, dann gibt es so eine kleine Zeichnung, äh, also so erstmal noch eine Bleistiftvorzeichnung, die mir dann Tenna zeigt äh, und dann diskutieren wir so ein bisschen drüber, hm, das sieht gut aus, da könnte man noch was machen und so weiter und mh, das geht dann so ein bisschen hin und her und äh, also, ja, und äh, irgendwann sind wir beide zufrieden und dann wird es koloriert und äh, nachbearbeitet am Computer und dann haben wir ein neues Folgenbild das ist so im Grunde die, äh, die Vorgehensweise. Und zum Beispiel das Logo, ähm, das hat ja, äh, Jedja, das glaube ich von dir, oder?
3: Ja, ähm, aber ich glaube, ich habe da, also ähm, ich habe da mit das Tenner zusammen, haben wir so Ideen gesammelt, da gab es sehr viele Skizzen und so, und dann haben wir, glaube ich, zusammen zwei Vorschläge lanciert. Ähm, einen, einen hat sie hauptsächlich gezeichnet, den anderen ich und ja der, den der ich äh, gezeichnet habe kam jetzt einfach bei der Abstimmung durch aber es war schon, es war schon auch Kollaboration also war mhm. jetzt nicht ja 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 aber das war jetzt nicht keine Handzeichnung das war dann ähm, ich habe äh, ja, ich habe ein Vektorgrafikprogramm verwendet dafür
2: toll cool, alles mit sehr viel Liebe finde ich klasse ja all unseren Gästen oder Gästinnen, stellen wir am Schluss immer zwei Fragen, die ich selber immer schwierig zum Beantworten finde, aber ich hoffe, ihr habt uns eine Antwort. Die erste lautet nämlich, habt ihr einen Lieblingspodcast? Hier dürfen auch gerne mehrere Podcasts genannt werden. Wer möchte beginnen?
4: Also da kommt es jetzt bei mir drauf an, wie viel Zeit habt ihr? <lacht> Aber nein, ich habe ich hab schon… Unbegrenzt. <lacht> nein, ich habe schon im Vorfeld überlegt. Also was ich gerne nennen möchte, ist der Podcast, mit dem ich gestartet bin. Der ist, glaube ich, bekannt und zwar methodisch inkorrekt. Ich liebe den. Ah. <lacht> das war so mein Einstieg in äh, die Podcasterei, nenne ich das mal. Also… Dann, was ich unglaublich gerne höre und mich jedes Wochenende aufs Neue freue, ist ähm, Psychologen beim Frühstück. Das ist so zwei, mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob beide Menschen Psychologen sind, das ist aber wirklich, wie der Name mhm. sagt, die frühstücken, man hört die auch nebenbei essen und die unterhalten sich über irgendwelche Themen so aus psychologischer Sicht. Und Die kommen so aus Norden Deutschland, das hört man auch ganz deutlich an der Stimme. Ich liebe es, ich könnte den stundenlang zuhören. Also die könnten fünf stunden podcast machen, ich würde einfach zuhören. <lacht> äh, und ähm, auch gerade noch relativ frisch entdeckt, aber auch kein neuer Podcast ist ähm, Bugtails. Stil, ich glaube die Legende der Kemperritter oder so weiter, auf jeden Fall Da bin ich mir nicht sicher, da geht es um Biologie die finde ich auch echt spannend also die höre ich auch ziemlich gerne hm. So und es sind noch viele, viele mehr, aber ich denke das reicht als
0: Auswahl ja,
2: <lacht> Danke
3: ja, ähm. Wer möchte als nächstes ja, ich kann sonst als nächstes. Ähm, ich ähm, momentan ähm, bin ich sehr auf queeren Themen unterwegs und mag da vor allem ähm, den deutschen Podcast Willkommen im Club und ähm, der ist aber glaube ich momentan in Pause und dann noch Zürich Pride Podcast, den mag ich momentan sehr. Aber ähm, ja, ich habe so auch eine wissenschaftliche Seite, das heißt so Wissenschaftsjournal oder ähm, Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Um, Omega Tau, genau, also so ein Physiker-Podcast oder um, ja, solche Dinge höre ich auch sehr gerne an. Oh. Mhm. Ja,
0: ich, ich höre mir sehr viele Podcasts
3: an und ähm,
0: verbringe damit sehr viel Zeit. Ähm, also, genau, ich war lange auch mit dem ÖV unterwegs ähm, vor Corona und das ist, ja, ist halt einfach was, was man dann auch ähm, gut hören kann. Ähm, Im Moment höre ich gerade täglich das Discovery Panel, weil die gerade so einen Adventskalender machen. Es ist eben so ein Star Trek Podcast. Ähm, ich höre äh, verschiedene englischsprachige Podcasts, darunter äh, Oh No, Russ Carrie. So, ähm, äh, die gehen so ähm, verschiedene ähm, religiöse Gruppierungen ähm, besuchen und gehen so pseudomedizinischen ähm, äh, Therapiemethoden nach und, und berichten davon und äh, Sawbones, das ist ein Medizingeschichte-Podcast. Ich höre ähm, äh, äh, Piratensender Powerplay, was eher so ein, ein politischen Podcast ist. Ähm, ich ich versuche einfach möglichst viel Diversität auch in meine, ähm, über die Podcasts zu hören, weil es so ein bisschen das ist, was, was für mich auch der Kern des, des, des Reizes von Podcasts ausmacht, weil man so ähm, bei, äh, in verschiedenen Gruppierungen wirklich auch reinhören kann und ähm, äh, die, die, die eben die Erlebniswelten ähm, dieser Menschen auch, auch äh, kennenlernen kann und das ja das macht mir Spaß oder finde ich auch interessant und es bringt mir auch was immer wieder im Leben.
3: Hm?
1: Was wir natürlich auch brauchen, damit jetzt unser Format der zweiten Staffel noch ein bisschen weiter besteht, sind Neuvorschläge von euch. Das heißt, habt ihr irgendeinen Podcast für euch neu entdeckt oder jemand, also es kann auch einen sein, der länger schon besteht, wo ihr sagt, den kannte ich bisher nicht oder ein Format, das ihr euch super vorstellen könntet, das Gast bei uns sein könnte. Habt ihr uns da was mitgebracht?
4: Also äh, von Das tenner kam ein Vorschlag, ähm, aber ich glaube, wir hatten mehrere, aber ich fange mal mit dem an und zwar heißt der Podcast Kap Geschichtsnerdismus. Ich kann mal vorlesen, oh. ich habe den selber noch nicht gehört, aber Das tenner wie gesagt, ich lese mal vor, die Info, die hier steht, Geschichte, Archäologie und alles, was ihr schon ähm, immer über die Vergangenheit wissen wollt, Philipp, Archäologe und Rechtshistoriker und Adam, Historiker und Mittelalterhistoriker nehmen euch in jeder Folge auf spannende und humorvolle Reisen zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Menschheitsgeschichte mit quasi. Spannend. Ich glaube, vom Lesen her werde ich mir den auch mal anhören.
0: Mhm. Ich würde gerne noch den Podcast Gedankensalat ähm, empfehlen. Äh, ich fände es spannend, da was zuzuhören. Das ist äh, ein Podcast einer äh, jungen Muslimin in Berlin. Und es geht in dem Podcast ähm, äh, um äh, Veganismus, um Mental Health, um das äh, Leben als äh, junge muslimische Frau in Berlin. Und äh, mhm. ich lerne da immer wieder viel. Klingt auch spannend.
2: Ja, absolut. Ja.
1: Also ich kann es mir bei beiden sehr, sehr gut vorstellen. Jetzt müssen sie nur noch zusagen, aber die Anfrage geht auf jeden Fall raus. <lacht> vielen Dank dafür. Ja,
2: Vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns zu reden. Sehr gerne. Ähm, ist ja in so einer größeren Runde gar nicht so einfach, da einen Termin zu finden. Ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ähm, ich hab, konnte auch wieder sehr viel mitnehmen war jetzt nicht nur Zuhörer in eurem Podcast, sondern diesmal auch live dabei, fand ich klasse. Also nochmal vielen Dank dafür, dass ihr da wart.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, auch äh, ist schön, ähm, da irgendwie auch äh, ja, Fragen von außen zu, zu, zu bekommen und ähm, ja, äh, schön, dass ihr uns auch die Gelegenheit ge gebt, äh, bei, bei, bei euch zu sprechen. Mhm,
2: gerne.
3: Ja, danke auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Dem schließe ich mich an. Hat wirklich Spaß gemacht. Und auch wenn es für die meisten gar nicht relevant ist, weil man hört den Podcast ja nicht immer dann, wenn er erscheint, aber ihr wart jetzt unsere Weihnachtsfolge. <lacht> also zwei besondere Dinge. Erstens mal hat man noch nie so viele Menschen in einem Podcast gleichzeitig. Und dann natürlich die Weihnachtsfolge. Also dafür auch herzlichen Dank. <lacht> Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.